0: ...op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Dit wordt de eeuw van de vrouw, riep de Braziliaanse president Dilma Rousseff... ...toen ze in 2011 als eerste vrouw de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opende. Krijgt ze gelijk en is de She-Evolution aangebroken... Het begint er langzaam op te lijken. In de Verenigde Staten is inmiddels meer dan de helft van alle werknemers vrouw. Nog nooit eerder studeerden zoveel meisjes. In tal van opzichten doen zij het op dit moment opmerkelijk beter dan de mannelijke collega's. Ze zijn serieuzer met hun opleiding bezig, besteden meer aandacht aan hun studietaken, zijn beter aanspreekbaar op afspraken en taken, studeren vaker binnen het gewenste studietempo af en halen hogere resultaten dan de mannelijke studenten. Toch zien we al die gulpouwen niet terug in leidinggevende posities. Van politiek tot media, van bedrijfsleven tot academische sector... het zijn nog steeds grotendeels oudere witte mannen die de dienst uitmaken. Vrouwen verdienen bovendien gemiddeld 18% minder dan mannen... en lopen aanzienlijk meer kans slachtoffer te worden van geweld. Zijn vrouwen
2: te druk met lijnen, shoppen, baren en roddelen? Of is er meer aan de hand? Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam... uw wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Vanuit de OBA... Um, aan het ei. <laughs> Mijn naam is Sterret ten Houten Lange en vandaag presenteer ik een aflevering samen met Evelien van Rijswijk. Zoals je uit de inleiding kan opmaken, gaan we het vandaag hebben over vrouwen en de vreemde positie die zij hebben in de samenleving. Evelien, ben jij een feminist? Uh, Ja, ik denk wel dat ik een feminist ben. Het
1: is natuurlijk een lastig begrip, maar uh, in die zin dat ik uh, kritisch kijk naar de verhoudingen in de samenleving, ben ik een feminist. Ik geloof niet dat ik heel activistisch ben, maar daar kunnen we het misschien uh, deze week
2: uh, of dit uur nog over hebben. Je bent in ieder geval zeer ambitieus, ook op uh, carrièrevlak. Absoluut, absoluut. Dus uh, ik zou zeggen, dat is een eigenschap van een feminist. Ja, vrouwen 2014. Ze zijn geweldige studenten, maar op de arbeidsmarkt lijken ze nog niet ver ver te kunnen komen. Aan tafel hebben we vandaag Kirsten van der Hul en zij is docent aan de UvA en ze is op het internet beter bekend als de change agent. Goedemorgen Kirsten. Goedemorgen. (laughs) Wat is een change agent?
3: Dat is de naam van mijn bedrijf. Ik uh, adviseer allerlei uh, uh, organisaties en bedrijven op het gebied van verandering. En, uh, en daarnaast uh, ben ik uh, actief um, in de vrouwenbeweging. Dat is altijd al een thema geweest dat mij uh, uh, boeit en um, uh, bezighoudt. En vanaf uh, september vorig jaar um, heb ik een honorsmodule mogen geven aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam.
2: Ja, super interessant. Uh, het vak heette she Evolution. Ja. En uh, je hebt ook twee uh, onderstudenten meegenomen. Ja. Merva, Renda en en Sofia Redijk. Uh, Welkom in de studio. Is dit uh, jullie eerste keer uh, op de radio? Merva, wil jij... uh... Heel vaak gedaan natuurlijk. Nee, (laughs) eerste keer, ja. En Sofia? Ja, voor mij ook. Ik vind het heel spannend. Nou, ook ambitieuze meiden, zou ik zeggen. uh, Daarnaast hebben we nog een vrouw aan tafel. En uh, Zij is onze gloednieuwe uh, columnist. Shanna Haker. Shanna, je bent net terug van vakantie. En het onderwerp van de uitzending sprak je wel aan.
0: Ja, de de rol van vrouwen is zeker een thema wat me heel erg bezighoudt. En uh, daar ontkom je ook niet echt aan als een van de weinige vrouwen in de mannenwereld van de natuurkunde. Ik heb het gevoel dat heel veel mannen en vrouwen denken dat we er al zijn. Dat de emancipatie af is, maar dat is zeker niet zo. Dus ik denk dat dit thema zeker bij zal dragen aan uh, de bewustwording hieromheen. Dus daar ben ik heel blij om. Ja, ik mag zelfs
2: uh, een vrolijke mededeling doen. Het is een tweeluik. Volgende week gaan we het weer over vrouwen hebben. Maar goed, dat, uh, dat voor volgende week. Uh, ik zou zeggen, laat, we hebben nog uh, één iemand die we moeten voorstellen. Dat is de enige man en dat is onze technicus Lieve. Maar hij is wel de meest vrouwelijke man van ons redactieteam. Toch Lieve?
4: Als je het zo queer wil uitdrukken, dan uh, klopt dat. <laughs>
2: Nou, we zullen hem voor de rest van de uitzending niet horen, dus alleen maar uh, lieflijke vrouwen stemmen aan de telefoon, of uh, op de radio. <laughs> okay. Aan de telefoon is ook fijn, maar we zijn vandaag op de radio. Uh, laten we beginnen met, uh, met jouw boek, Kirsten. En uh, ja, het is The She-volution, uh, heet het. Wat, ja. wat is The She-volution? Nou,
3: is de she Um, jullie openen er net al mee, maar in, in 2011 was ik bij de VN, want ik was toen vrouwenvertegenwoordiger uh, namens Nederland bij de Verenigde Naties. En toen uh, mocht ik dus naar die algemene vergadering en die mocht ik ook toespreken. En uh, daar zei Dilma Rousseff dus inderdaad deze woorden: Dit wordt de eeuw van de vrouw. En dat vond ik een prikkelend statement. En dat ben ik gaan onderzoeken: is dat inderdaad zo? Uh, en ik ben toen met een heleboel vrouwen gaan spreken. Uh, ik ben toen met de trein door Nederland gaan reizen om vrouwen te vragen wat ze mij mee wilden geven naar de VN. En daar kwamen toen zes thema's uit boven drijven. En die zes thema's vormen eigenlijk de basis van mijn boek. En dat zijn dus zes thema's waarvan vrouwen in Nederland uh, uh, vinden dat uh, dat nog beter kan. Wat voor vrouwen waren dat? Heel uiteenlopende vrouwen. Uh, ik heb overigens niet alleen vrouwen in de trein uh, gesproken... maar ook uh, op het station, uh, op het perron uh, en daaromheen. Uh, eerste klas, tweede klas. Dus dat waren uh, vrouwen uh, die in sociaal-economische positie... en in culturele achtergrond en in uh, religieuze achtergrond... en in leeftijd enorm uh, uiteenliepen.
2: We je gewoon in de trein zitten? Ja. Sprak je mensen aan ja. die je zag zitten? ja. En dat was heel erg
3: leuk, want daar ontstonden vaak hele uh, spannende intergenerationele gesprekken. Dus dan was ik eerst uh, in gesprek met een uh, een student bijvoorbeeld uit Delft, herinner ik me nog. En toen kwam er een oudere dame zich uh, mengen in dat gesprek en die vertelde uh, hoe anders het was toen zij jong was. Dus dat werd eigenlijk hele mooie gesprekken. Oh, wow. ja. En wat zijn de zes
2: thema's die eruit zijn gekomen?
3: Um, Allereerst uh, met stip op één, uh, vrouwen en de arbeidsmarkt. En daar vielen natuurlijk een heleboel thema's onder. Uh, uh, ongelijke beloning, glazen plafond. Um, dan thema's rondom ouderschap. Um, dus het moederschapsdilemma, zal ik maar zeggen. En uh, kinderopvang, deeltijdwerken, dagen um, Dan uh, vrouwen en macht waarom zijn er zo weinig vrouwen met macht... en waarom is het zo moeilijk voor vrouwen om uit te spreken... dat ze macht ambiëren, zelfs voor machtige vrouwen. Vindbaarheid. Uh, Dus hoe komt het dat uh, vrouwen minder goed uh, gevonden worden... door recruiters of redacteuren bijvoorbeeld... Um, vrouwen en lichaam. Dus dat ging vaak ook over beeldvorming in de media. Over seksualisering. Uh, objectificatie van het vrouwelijk lichaam. Uh, de size zero cultuur. Uh, de eeuwig jong cultuur. Um, vrouwen en geweld. Uh, werd ook verrassend vaak genoemd. Verrassend zeg ik omdat het een taboe is. Weet ik uit eigen ervaring. Um, Eigenlijk is het ook niet verrassend als je de cijfers erop naslaat. uh, Want uh, één op de drie vrouwen krijgt tijdens haar leven te maken met geweld. Dus uh, wat dat betreft uh, zou het niet moeten verbazen dat veel vrouwen dat ook noemden. Maar ik vond het wel verrassend dat vrouwen daar in een context van een trein uh, over durfden te praten met mij.
2: En is je boek een verslag van deze gesprekken mm. of is het meer dan
3: dat? Nee, het is meer dan dat. Ik heb het ook wel geschreven als een, uh, uh, bijna als een, uh, een wake-up call, maar ook wel als een heel praktisch doelboek. Dus er zit ook uh, een, een lijst met tien stappen bij uh, wat je zelf kan doen om je eigen uh, leven te shivun- shivolutionaliseren, zal ik maar zeggen. Mm. <laughs> Wat voor stappen moeten we daarbij aan denken? Nou, bijvoorbeeld uh, uh, leren uh, ja te zeggen en nee te zeggen tegen de juiste dingen. Daar hebben veel vrouwen echt moeite mee. Vrouwen zijn geneigd om uh, ja te zeggen tegen dingen uh, uit angst om niet aardig gevonden te worden. En om nee te zeggen tegen dingen omdat ze bang zijn uh, af te gaan of niet goed genoeg uh, bevonden te worden. En ik ik spoor vrouwen in mijn boek aan om bij elke ja of nee uh, vraag. Heel goed even stil te staan en na te denken waarom ga ik nu ja of nee zeggen. Dan zeg ik dat nu uit angst? uh, Of zeg ik dat omdat ik dat echt echt zo wil? Ik denk dat daar al een heleboel mee te winnen valt.
2: Is dat niet juist een heel complex iets? Ik bedoel uit angst. Angst is soms ook ja, wel een goede raadgever. Je...
3: Soms wel, soms wel. Maar als het gaat om um, bijvoorbeeld... Uh, er is een heel interessant uh, fenomeen... wat met name in Amerika is onderzocht. de um, um, imposter syndroom het bedriegersyndroom. Uh, en uit onderzoek blijkt dat dat vaker dan gemiddeld uh, voorkomt... bij hoogopgeleide uh, jonge vrouwen. Um, en dat is een syndroom uh, met als uh, uh, symptomen... bang zijn om af te gaan, bang zijn ontmaskerd te worden... Uh, als bedrijf. Uh, Bang zijn om je hand op te steken in een vergadering of in een setting. uh, uh, En je mening te geven omdat die misschien er toch niet toe doet. En dat is iets uh, waar vrouwen vaker last van hebben dan mannen. En ik denk dat er maar één manier is om dat te doorbreken. En dat is dus om het tegenovergestelde te doen van wat je uh, intuïtie op dat moment ingeeft.
2: Maar weet je hoe het komt dat vrouwen daar vaker last van hebben? Dat heeft
3: met een heleboel factoren te maken. Maar onder andere met uh, het feit dat meisjes al van heel jongs af aan wordt geleerd dat... uh, Uh, haantje de voorste willen zijn, niet bepaald vrouwelijk is. En ik, voor de uh, luisteraar, ik doe nu aanhalingstekens tussen vrouwelijk, want dat is natuurlijk een concept, dat is een geconstrueerd begrip. Maar ik heb bijvoorbeeld ooit wel eens in een interview gezegd dat ik premier wil worden en toen kreeg ik daarna van mensen te horen, nou dat had je nou niet moeten zeggen, dat is niet echt bescheiden en dat siert een dame niet. Hm.
2: Ja, dat is toch nog steeds helaas wel vaak de norm. Ja, je wil graag premier worden. Wat is het eerste wat je aan uh, Nederland zou veranderen als je premier zou zijn? Uh, Nou, ik denk
3: dat alleen al het feit dat een vrouw premier kan worden al een hele grote verandering is. In mijn mijn boek heb ik ook uh, een groot marktonderzoek uh, laten uitvoeren door uh, Ruigerok Netpanel. die hebben dat dat gedaan. uh, En uh, daar bleek uit dat een, uh, een verrassend hoog percentage Nederlandse vrouwen vindt dat Nederland nog niet klaar is voor een vrouwelijke premier. Dus alleen al het feit dat die er zou zijn, zal al een behoorlijke revolutie zijn.
2: Ja, maar goed, als je op die positie zit, dan kun je niet stil gaan zitten. Natuurlijk,
3: natuurlijk
2: niet. Nee. Nou, een, van de, een van de thema's waar, ik,
3: uh, waar mijn handen jeuken, dat is uh, het ouderschapsverlof. Uh, uh, hm. Ik vind het uh, uh, echt heel, ja, heel verdrietig dat Nederland daar in Europees verband heel, heel laag op scoort. Gelukkig is het een thema waar minister Asscher zich ook al over heeft uitgesproken. Uh, maar ik denk dat we daar grotere stappen moeten zetten. Op dit moment hebben vaders recht op twee dagen uh, ouderschapsverlof uh, uh, na de bevalling van hun... Uh, hun kind. Ja, ik vind dat dat echt niet... Daar daar gaat het dus al helemaal scheef. Hoe zou je het willen zien? Nou, zoals het in Scandinavië geregeld is. Ik denk dat we sowieso op heel veel fronten eh, veel van onze noordenburen kunnen leren. Maar zoals het in Scandinavië geregeld is, waar zowel eh, vaders als moeders eh, verplicht zijn om ouderschapsverlof op te nemen. Nou, dan kunnen we...
2: Hoeveel hebben ze daar?
3: Oeh, ja, echt maanden. Ik weet niet precies hoeveel dagen, maar eh, veel ruimer dan hier.
1: En wat betreft die andere thema's, die zes thema's die er naar voren kwamen... waar vind je
3: inspiratie voor oplossingen voor dergelijke thema's? Nou, wereldwijd. Er zijn natuurlijk, uh, uh, dit is een thema wat niet alleen in Nederland actueel is, maar in heel veel andere landen. En uh, Ik vind het heel inspirerend om te kijken hoe ze daar, hoe ze daar in andere landen omgaan, mee omgaan. In India zijn bijvoorbeeld hele goede resultaten geboekt met quota voor vrouwen in lokaal bestuur. En uh, als bijvangst, dus behalve dat er meer vrouwen in lokaal bestuur kwamen, bleek ook dat corruptie afnam en er meer werd geïnvesteerd in infrastructuur en uh, sanitaire voorzieningen. Nou, dat vind ik hele mooie resultaten In een een context uh, uh, die die misschien nog wel een heel stuk ingewikkelder is dan die van ons.
2: Ja, ik heb altijd het idee dat er in India uh, meer en ook publieker geweld tegen vrouwen is. Dat is
3: er ook. Maar zoals wel vaker uh, uh, is het... Ja, is het uh, niet zozeer of-of, maar is het en-en. Dus bijvoorbeeld in India zijn er ook uh, uh, hele mooie ontwikkelingen aan de gang. En bijvoorbeeld op gendergebied ook een thema waar in Nederland over wordt gediscussieerd. De derde categorie uh, van gender. Dus dat je dus man, vrouw of -hmm. uh, trans bent. Of misschien wel niet eens trans, maar inter of iets anders. Uh, Dat is in India mogelijk. En hier uh, uh, op dit moment nog niet. Het derde hokje. Ja, ja. Uh, in, in een land als uh, Turkije zijn er bijvoorbeeld meer vrouwelijke managers dan in Nederland. En in een land als Rwanda zijn veel meer vrouwen actief in uh, de politiek. Dus het enige land ter wereld met meer vrouwen in het parlement dan mannen. Nou ja, dat zijn voorbeelden waar mensen hier vaak helemaal niet over nadenken.
2: Maar het, het lijkt haast alsof dat soort uh, uh, verhoudingen zich zomaar uit het niks ontpoppen als er in, uh, als er in Rwanda... Uh, zoveel, Rwanda was het toch? Mm-hmm. Zoveel vrouwen in de politiek zitten. Mm-hmm. W- hoe, komt het, hoe komt het dat ze dat zo hebben daar?
3: Ja, dat heeft heel veel oorzaken. Uh, in Rwanda is natuurlijk een vreselijke burgeroorlog geweest. Waar uh, um, boven gemiddeld veel mannen zijn uh, gesneuveld. Mm-hmm. Uh, dus dat is een, een oorzaak. Maar ze hebben daar ook een heel bewust um, uh, affirmative action of uh, positieve discriminatie uh,
2: beleid gevoerd. Waardoor er uh, meer vrouwen in de politiek actief zijn geworden. En een van je andere thema's is vindbaarheid. Ja. En nou, misschien hoef je daar geen premier voor te zijn... om, dat, uh, om vrouwen meer op de kaart te spelen. Uh, heb je daar nu al dingen van?
3: Nou, da- ook dat mes snijdt aan twee kanten. Uh, ik, ik spoor uh, uh, redacteuren en recruiters graag aan... om verder te kijken dan hun uh, database... Uh, die ze op dat moment gebruiken. Want veel databases ja, die zijn gevuld door uh, mensen die ze al kennen... Door ...heteroseksuele, oudere, witte mannen. Ik chargeer nu even, voor de sake of argument. Het helpt om eens een keer verder te kijken. Want er zijn natuurlijk veel meer experts die je kan uitnodigen. Of veel meer kandidaat. Tegelijkertijd... Uh, uh, ligt het voor een deel ook aan vrouwen zelf, dat ze minder goed vindbaar zijn. Uh, redacties uh, hebben het vaak erg moeilijk om vrouwen te overtuigen om ja te zeggen tegen een tv-programma, bijvoorbeeld. Uh, toen ik voor het eerst werd gebeld door de redactie van Pauw en Witteman, toen heeft de redactrice mij nog een hele tijd geprobeerd te overtuigen, terwijl ik al ja had gezegd, dat heeft ze niet eens gehoord. Want ze zat zo in de modus, vrouwen zeggen nee, dus die moet ik overtuigen. Toen hebben we daar nog een heel lang gesprek over gehad. Hoe komt dat? Ik zei al lang ja. Oh, dat hoorde ik niet eens, zei ze. Nou ja, dat soort dingen, dat moet ook veranderen. Ik hoor vaak genoeg ook van headhunters dat, dat, dat ze de grootste moeite hebben... om een vrouwelijke topkandidaat te overtuigen... ja, te zeggen tegen een baan waar ze absoluut gekwalificeerd voor is. Uh, maar dan zegt ze, nou, ik weet niet of ik er klaar voor ben. Ja, dat is weer die twijfel, die bescheidenheid. Ik denk dat het goed is om daar ook heel kritisch naar te kijken. Is die, is die wel terecht? Um,
1: bij die gesprekken in die trein die je voerde met al die vrouwen... en die uh, in het proces van verzamelen wat er speelt... Um, Welke verwachtingen hadden die vrouwen waarmee je sprak? Wat er zou veranderen in de komende tijd? Of of wat prioriteit heeft?
3: Arbeidsmarkt en de ongelijke beloning was wel een thema waarvan vrouwen echt verwachten dat het uh, uh, binnen afzienbare tijd verandert. Uh, tegelijkertijd, uh, zodra oudere vrouwen zich bij die gesprekken gingen, uh, gingen mengen... Uh, uh, kwam er ook een, uh, een boel sceptisch. Want dit probleem uh, bestaat al heel lang. En het is tot nu toe niet opgelost. Uh, en de loonkloof is een heel hardnekkig thema in Nederland. Ik bedoel, 18 procent, dat is, dat is heel hardnekkig. Dat is echt heel groot. Uh, maar die, die loonkloven, uh, daar verwachten ze wel uh, 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 snel verandering. Waar ze het minst snel verandering verwachten, was uh, uh, alles wat te maken had met ouderschap. En dat heeft te maken met dat er een heel diep gewortelde cultuur is in Nederland... van het, de parttime werkende moeder.
2: Ja, en, en w- wat vind je daar eigenlijk uh, ja, niet goed aan?
3: Oh, ik zeg niet dat het niet goed is. Uh, ik denk alleen dat het jammer is dat ouderschap nu heel vaak uh, moederschap betekent... En uit onderzoek blijkt ook dat er uh, veel vaders zijn... die graag actiever betrokken willen zijn bij de opvoeding van de kinderen. Ik denk ook dat dat heel goed is. Uh, en die rol die krijgen ze nu vaak niet. Um, uh, ook omdat er nog heel veel obstakels zijn voor vaders... die actiever betrokken willen worden. Dus de, de, ze hebben het moeilijk uh, op hun werk. Daar is soms wordt um, uh, het gewoon openlijk wordt het, wordt het ontraden om minder te gaan werken. om meer tijd. Maar het wordt ook niet gestimuleerd. Dus bij een functioneringsgesprek wordt aan vrouwelijke werknemers wel gezegd... van goh... Uh, Uh, Nou, je uh, je verwacht uh, je eerste kind... dan betekent dat waarschijnlijk dat je minder wil gaan werken. Hoe gaan we dat doen? Dat wordt aan uh, aanstaande vaders niet vaak gevraagd. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk... ja, dat kan echt beter.
2: Ik kan me voorstellen dat het gewoon een hele logische keuze is. Als de vrouw minder verdient... en ze is minder ambitieus dan de man... ze is minder gericht op macht... en en omhoog klimmen... en tegelijkertijd heeft die man er meer moeite mee... om voor dat kind te gaan zorgen... dan is het voor een koppel toch een logische keuze... om om dat moederschap uit te buiten. Dat
3: was het heel lang, Uh, maar we zitten nu in een tijd... uh, je zei het, je je las het voor uh, aan het begin van de uitzending... we zitten nu in een tijd dat er meer hoogopgeleide vrouwen zijn... dan hoogopgeleide mannen. Kijk, en dan begint toch ergens die schoen te wringen. Er zijn nu uh, uh, echt aanzienlijk meer meisjes die afstuderen... met hogere cijfers en in kortere tijd. Nou, op een gegeven moment... kijk, nu nu maken veel van die meisjes nog, nog traditionele keuze... maar op een gegeven moment gaat die schoen, denk ik, ergens en dan denk ik dat het heel goed is als we uh, een openlijk, openlijke maatschappelijke discussie gaan voeren over hoe wij omgaan met ouderschap. En dat betekent dus ook hoe we
2: omgaan met voorzieningen rondom ouderschap. Nou, je hebt een uh, voor ons muziekje meegenomen waar, waar het ook gaat over de vrouw die, uh, die het geld verdient. En. Uh... Ja, als ik daar nog nog heel één ding over mag zeggen.
3: Uh, uh, Een van de meest schokkende cijfers in Nederland, afgezien van die die cijfers over geweld, vind ik de cijfers over economische zelfstandigheid. uh, Ongeveer de helft van de vrouwen is maar economisch zelfstandig. En En hoeveel van de mannen? Um, ...ruim uh, 60 of 70 procent geloof ik. Uh, dus dat is een aanzienlijk verschil. En dat heeft te maken met het verdienersmodel ...waar Nederland uh, uh, nog steeds uh, uh, met name voor kiest. En um, de, de definitie van economisch zelfstandig die hierbij wordt gehanteerd... Uh, ...bij deze cijfers is 900 euro in de maand. Dus dat is ook niet bepaald een vetpot. En de helft van de Nederlandse vrouwen haalt dat niet eens. Dus daarom ben ik ook heel erg blij met minister Bussemaker... ...die daar de aandacht op, uh, op vestigt. En daarom ben ik ook betrokken bij het project Kracht on Tour... Um, wat zich precies daarover uh, over, over, opricht. Op, uh, wat is dat Het economisch... is een project van het ministerie van OCW... waarbij we uh, door heel Nederland um, uh, afspraken maken met uh, werkgevers... maar ook met onderwijs en met lokaal, uh, lokale overheden... om te zorgen dat er uh, meer vrouwen meer uren aan het werk gaan. Om te zorgen dat die cijfers van uh, uh, economische zelfstandigheid van vrouwen... in positieve zin veranderen.
2: Oké, okay, cool. Dus, nou, uh, laten we eens zeggen: een voorbeeld nemen aan, uh, aan de vrouwen van Destiny's Childs.
5: Childs. Uh, 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 uh. Question, tell me what you think about me. About my own diamonds and about my own rings. Only ring your belly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I put the clothes I'm wearing, I pack. It. I want only power, I want to live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question How'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money your front, Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet. I'm not. The shoes I'm wearing. I not. The rocks my
2: En welkom terug bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse radio, uh, wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. We hebben het vandaag over vrouwen en uh, we hebben aan tafel Kirsten van der Hul, en zij is uh, actief feminist, maar ook docent aan de UvA. Je hebt het vak Volution ook gegeven.
3: Ja. Dat is een honorsmodule van het instituut voor interdisciplinaire studies. En ik had dus honorsstudenten van de VU en de UvA in uh, in de klas. En voor de mensen uh, die dat niet weten. Een honorsstudent is een hele slimme student. Die uh, uh, voldoet aan een aantal criteria. Waaronder hoge cijfers halen. En binnen uh, een bepaalde tijd uh, uh, afstuderen.
2: En je hebt er uh, er twee meegenomen. Ja. Uh, Merva Renda en Sofia Redijk. Sofia... Wat was voor jou de reden om dit vak te gaan volgen?
6: Nou, ik uh, ben opgevoed door twee moeders. Dus ik had uh, sowieso al een een soort van andere kijk op uh, man-vrouw verhoudingen. En het leek me heel leuk om daar uh, daar meer over te leren. Dus toen ik dit uh, vak zag als als opties, zeg maar tussen de opties staan... dacht ik van ja, dat lijkt me echt ontzettend
2: leuk. Wat is een andere kijk op man-vrouw verhoudingen?
6: nou, um, er wordt, ja, omdat de, de, de standaard is toch een beetje, je hebt een moeder en een vader. En ik had dus twee moeders. En daar kreeg ik um, heel vaak heel veel vragen over. En uh, ook een soort van um, verwijten soms wel. Um, nou ja, bijvoorbeeld van, mis je het niet om, om een, uh, een vader te hebben? En dan dacht ik van, ja, uh, vind je één moeder niet een beetje weinig? Dat is net zo'n soort vraag. <laughs> um, Ja, en en, uh, toch, doordat je opgevoed wordt door twee moeders... uh, leer je ook over uh, hoe belangrijk uh, vrouwen uh, zijn. En ja, ik ik denk dat ik daardoor toch een een andere invalshoek heb... als iemand uh, die wel een uh, een vader en een moeder
1: heeft. Wat zeiden jouw moeders dan over wat het is om vrouw te zijn? Of wat...
6: Nou, mijn uh, mijn moeders waren dus lesbisch. En uh, die werden daar uh, ook heel anders uh, op aangekeken. Zeker als ze dan uh, samen met een kind uh, liepen... dan uh, werden ze ook uh, geregeld lastiggevallen... door uh, door mannen die daar ofwel iets over te zeggen hadden. En en niet altijd uh, gewoon een een soort van interessevraag... maar soms ook... uh, een, een, een seksueel vervelende opmerking, of um, dat soort dingen? Uh, ja, ik, ik weet niet meer precies hoe en wat, maar um, ja, het, het, het is gewoon: het, zodra je afwijkt van een norm, um, hebben, hebben mensen daar een mening en een idee over? Uh, en um, ja, dat uh, de opvoeding van een, een kind door twee vrouwen, dat dat minder goed is. Dat je dan toch de invloed van een man mist um, die zo'n kind nodig zou, zou, uh, zou hebben. En nou ja, ik, ik denk van ja, uh, bijvoorbeeld iemand heeft mij ook wel eens gevraagd van um, mis je het? Of, uh, ja, dus um, weet je dan hoe het is? Om, uh, om op te groeien met een vader, zeg maar. Wat, wat daar dan anders aan is. Nee, dat weet ik niet, want ik ben niet opgegroeid met een vader. Maar ik heb niet het idee dat ik er slechter uit ben gekomen... als iemand die dat wel is.
7: En Merva, wat was jouw achtergrond voordat je het vak begon te volgen? Um, nou Ik was dus aanwezig bij de voorlichtingsavond voor het ans En uh, zodra ik eerst opkwam en vertelde over Givolution... ik voelde me gelijk zo aangesproken, want zij heeft haar eigen verhaal verteld... over haar grootmoeder, haar eigen moeder en haarzelf. Die heeft ze dan uh, naast elkaar gezet en de verschillen benadrukt van... kijk waar mijn grootmoeder was in die tijd en kijk waar ik nu ben in die tijd. En dat verhaal, daar kon ik mezelf zo in vinden. Want als ik nu kijk naar wat mijn oma heeft bereikt... die is is momenteel ook gewoon analfabeet. Ik denk het enige wat ze kan is gewoon... Haar naam opschrijven meer niet, zeg maar, mijn achtergrond is Turks. Dus uh, ze heeft bijvoorbeeld geleefd op het Turkse platteland en heel uh, primitief eigenlijk. Dat is heel zelfvoorzienend. En als ik nu kijk naar mijn moeder bijvoorbeeld, die die is eigenlijk niet verder gekomen dan een middelbare school, laten we het maar zeggen. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar mezelf en ik ben dan bijvoorbeeld het eerste meisje wat naar de universiteit gaat in mijn hele familie en ik heb dan zeg maar al zoveel bereikt, en ik ben daarnaast ook nog eens ander een student. En dan denk ik van. Toen Kirsten dat allemaal vertelde, voelde ik voelde me ook, Ik, vind, ja, ik voelde me gelijk in en ik voelde me ook aangesproken. Dus ik dacht: dit wil ik gewoon doen. En ja. Kirsten, een van de thema's die jullie behandeld hebben, uh, is ook die uh, matriarchische
2: geschiedenis. Van, uh, matriarchale geschiedenis. Matriarchale ja. geschiedenis. Ja. Uh, we, Kun je uitleggen wat het is?
3: Ja, nou, we leven natuurlijk nog steeds wel in een, in een patriarchale samenleving, waarbij uh, het vaak gaat over de mannelijke lijn. Hè? Dus, dus uh, we, nog steeds krijgen de meeste kinderen de, de naam van hun vader, ook al, ook al hoeft het officieel niet meer, volgens de wet. En uh, ja, de meeste straatnamen verwijzen naar uh, mannen uit de geschiedenis. En nou, ze kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik vind het heel interessant om uh, de geschiedenis van vrouwen in Nederland af te leiden aan onze eigen uh, familiegeschiedenis. En zoals Merve net zei. Ja, dat, dat is dus in heel veel gevallen... Uh, komt daar heel duidelijk naar voren... wat er in korte tijd is veranderd. Kijk, mijn oma die, uh, mocht haar school niet afmaken... omdat ze een meisje was. Uh, en uh, Mijn oma die werd geboren uh, uh, in een tijd... dat vrouwen nog niet eens kiesrecht hadden. Ja, mijn moeder die werd geboren in een tijd... dat uh, vrouwen nog officieel handelingsonbekwaam waren. Dus die hadden gewoon de handtekening... van hun vader of hun uh, echtgenoot nodig... om dingen gedaan te krijgen. Bijvoorbeeld een lening afsluiten... of een huis kopen of uh, dat soort dingen... En ja, moet je mij zien. Ik heb gewoon uh, in in Nederland en in Tunesië gestudeerd. En ik heb uh, gereisd een beetje de halve wereld over. Ik ben nog steeds niet getrouwd en niemand die daar schande van spreekt. Uh, Ja, dat zijn allemaal vrijheden die gewoon in relatief korte tijd zijn bereikt. En waarom zijn die bereikt? Omdat mensen zich daarover hebben opgewonden. En en mensen zich daarvoor hebben ingespannen. En ik denk dat het gevaar van nu is... uh, dat dat, dat we inderdaad denken met elkaar dat we er wel zijn. Uh, En daarom vind ik het zo belangrijk... om om die geschiedenis erbij te halen, om te zien... nou, dit is er dus in korte tijd veranderd. En en dit ligt er nog. Uh,
2: Dit kunnen wij misschien met elkaar wel veranderen... voor toekomstige generaties. Nou, en je bent met deze toekomstige generatie ook aan de slag gegaan. Uh, Jullie hadden een eindopdracht... Um, wat was het doel van de eindopdracht, Kirsten? Nou, ik wilde uh, in mijn module she uh, um,
3: uh, niet per se richten op, op de overdracht van kennis, maar vooral ervaringen. Uh, uh, dus de opdracht was uh, een product ontwikkelen um, voor een doelgroep die ze zelf mochten bepalen. Uh, wat een door hun gekozen thema um, um, aan de kaak zou stellen of uh, die doelgroep uh, daarvan bewust zou maken. Dat was de opdracht. Heel breed, natuurlijk. En daarmee ook heel, heel spannend. Want uh, daarmee moesten ze het zelf uh, verder invullen. Maar er zijn hele mooie dingen uitgekomen, kan ik zeggen. Ja,
2: Sophia, wat heb jij
6: uh, voor eindopdracht gemaakt? Um, nou, ik heb met mijn groep uh, onderzoek gedaan... Um, naar uh, dat bedriegersyndroom... en uh, naar uh, het verschil in uh, zelfvertrouwen tussen mannen en vrouwen. Um, en um, uh, aan de hand van de uitslag van ons onderzoek... hebben we besloten om een uh, zelfvertrouwen-challenge op te zetten via Facebook... Daarvoor hebben we met een kleine groep vrouwen gewerkt... uh, die we tien dagen lang uh, iedere dag een opdracht hebben gegeven... die ze ze uit moesten voeren. En aan het begin en aan het einde van de challenge... hebben we een uh, een bijeenkomst gehouden om te kijken... uh, of ze anders naar zichzelf keken en en hoe ze in het leven stonden. Een voorbeeld van uh, zo'n opdracht was bijvoorbeeld... Geef vandaag uh, drie complimentjes aan mensen die je niet kent. Of um, ga van uh, maak een selfie uh, zonder make-up. Nou ja, gewoon simpele dingen die niet per se heel veel tijd kosten, um, maar waardoor je toch uh, ja op een, een andere manier met jezelf bezig bent. Een soort bewustwording
2: van ja, ja. Jouw, jouw positie als vrouw in, in de. In, ja. de, men, in de, wat de sociale omgeving. Ja, precies. En, en uh, bleek dat aan, aan het eind van, van die challenge... dat de mensen die meegedaan hadden ook meer zelfvertrouwen hadden?
6: Um, het bleek voornamelijk dat ze... Um, want onze challenge was dus relatief kort, tien dagen... Uh, dat ze zich bewuster waren geworden van, uh, van zichzelf... en van hun, uh, van hun zelfvertrouwen... en dat ze het heel leuk vonden om ermee bezig te zijn... Uh, er was niet echt uitgekomen dat hun zelfvertrouwen gegroeid was... maar daarvoor was de, uh, de tijd ook uh, vrij beperkt.
2: En is bewustwording dan fijn? Want zeg maar, als ik bikinis aan het passen ben, dan ben ik me heel bewust van mijn lichaam... maar dat is niet bepaald fijn.
6: Nou ja, Het, het was met een, uh, op een hele positieve manier omgaan met jezelf en je omgeving. Dus we gingen ze niet per se uh, bikinis laten passen... en dan bekijken wat ze daar niet leuk aan vonden... Uh, Ja, het was was een hele positieve manier van met jezelf en met anderen bezig zijn. En uh, nou ja, mensen realiseerden zich bijvoorbeeld dingen als uh, complimentjes aan een ander geven. Ja, dat dat doe ik eigenlijk nooit. Uh, Waarom niet? En en waarom is het zo lastig om op een vreemde af te stappen en te zeggen... uh, Goh, wat een een leuke schoenen. Uh, Ja, terwijl die ander vindt dat ook alleen maar leuk. Uh, Nou, dat waren bijvoorbeeld dingen die naar voren kwamen. Merve, wat was jouw uh, eindopdracht?
7: Nou, wat ik met mijn groepje heb gedaan is... Um, wij hebben ons verdiept in de term feminisme. Want als wij um, met medestudenten over dit vak hadden... revolution, ja, goh, wat is dat dan? En dan heb ik dus verteld... nou, we hebben het over andere dingen, onder andere de, als dingen over feminisme en dat soort dingen. En al snel kreeg je um, reacties van... Pff, feminisme, nou, gaan jullie weer met jullie gulpouwen en ook haar? Ik zeg maar wat. Maar het, het idee... Wij vonden het gewoon gek dat heel veel mensen bij die term al gauw negatieve connotaties hadden. En heel radicaal en dat soort dingen. Dus dat zat ons dwars. Want als wij iets willen vertellen over dat vak, dan kregen we al meteen van die uh, rare gezicht of zicht Dus wij dachten, um, waarom komen er van die negatieve nasmaken zeg maar, bij mensen als die term hoorde. Dus wij besloten een kleine documentaire te maken. Om, uh, onder UVA-studenten dan. We hebben daar gewoon een middagje rondgelopen. en uh, mensen aangesproken om uh, daarvoor te werven. En uh, we hebben ze gevraagd. Um, Hele stereotyperende vragen van ja, wat is een feminist? Zou een man dat kunnen zijn? Zou een vrouw dat kunnen zijn? En daar merkte je dus dat er hele ja, niet echt positieve dingen uitkwamen. Maar zodra je praat over het feminisme uh, qua inhoud... dus uh, ben je voor gelijke rechten tussen man en vrouw, dat soort dingen... Ja, 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 ben ik mee eens. Ja hoor, ja, dat vind ik ook. Dus uh, er zit een tegenstrijdigheid zeg maar in. Uh, Dat hebben we vastgelegd in een kleine documentaire en dan uh, achter elkaar gemonteerd. En uiteindelijk hebben we die die documentaire, het eindresultaat, hebben we laten zien aan uh, weer een groepje studenten. Hebben we gewoon een soort van uh, debat georganiseerd. Hebben we laten zien en toen hebben we dus na afloop gevraagd van goh jongens... Hoe komt het nou dat jullie, als jullie het woord feminist horen, dat jullie eigenlijk een soort van weglopen, wegduwen, uh, niet, niets mee te maken willen hebben en jullie zelf ook niet zo noemen, maar als het op de inhoud aankomt, dat jullie dan eigenlijk wel mee eens zijn? En nou ja, we hebben er. Ja, het heeft. We hebben heel veel dingen uitgekomen, uh, onder andere dat bijvoorbeeld een hele. Um, activistische nasleep heeft. Want uh, als mensen het woord feminist horen, denken ze meteen aan de jaren zeventig en radicale vrouwen die opstonden voor hun rechten. En ze, zeg maar, ze, ze, ze zien niet in dat het eigenlijk een soort van leefstijl is geworden. En dat het niet per se heel actief hoeft te zijn. En dat je niet met een groep de straat hoeft te gaan, zeg maar. Door, en um, ja, ook dat het woord feminist zelf, dat sowieso al een vrouwelijke lading heeft, als het ware. En we hebben dus benadrukt dat feminist zijn... dat is niet dat je pleit om vrouwen zeg maar, voorop te stellen... of um, meer te zien als mannen. Het gaat om gelijkheid en gelijke rechten en gelijke kansen. Dus uh, heel veel mensen waren het er mee eens dat eigenlijk een nieuw term zou moeten hebben. Het komt ja, eigenlijk neer op een soort van menselijkheid. Nou, gaan we ja. nu uh, luisteren naar een
2: muziekje van een, een mannelijke feminist, denk ik. Hij omschrijft in ieder geval de vrouwen die ik om me heen zie...
4: Ik ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me. En alle mannen staan versteld, wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is, zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht. Zo'n goede vriend, omdat ze altijd bij me is. Het is goed, want ik herken geluk met mijn ogen dicht. Ik zou al blind en doof zijn, ik Niet goed bij mijn hoofd zijn, niet alles op een rijtje. Als ik niet zag wat ik hier voor me had, want saai is alles, 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 alles in één. Mm-hmm. Ze klopt van top tot teen. Die ogen maar rollen, jongens, kom op. Want oh, deze is de mijne. Ik weet ook niet hoe het komt. Ze is zo lekker, het is bijna niet gezond. En zelfs haar naam rolt lekker over de tong. Ik weet niet hoe, maar ze laat me stralen als de zon. De zon, zon, uh. ik zou al vinden doog zijn. de beauty en de brains, de beauty, de uh, beauty en de brains, de beauty, hey, ze heeft de beauty en de brains, oh yeah, de beauty and de brains, de beauty, uh. want zij is alles, 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 alles in één, ze komt van top tot één, schatje wat doe je mee?
2: Welkom terug bij Radio Swammerdam, een wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam-FM. We hebben het vandaag over feminisme en we hebben onze gloednieuwe columnist aan tafel, Shanna Haker. Welkom. Uh, ja, we hadden het in het begin er al over dat, je, nou, dat jij hier ook zo je gedachten over hebt. En, uh, ja, laat maar horen.
0: Oké. Okay. Ik neem u mee naar Veldhoven, een klein dorp onder de rook van Eindhoven. Voor natuurkundigen werkzaam in Nederland is dit de plek waar ieder jaar een tweedaagse conferentie wordt georganiseerd door FOM. Een stichting die onder andere natuurkundig onderzoek financiert. Alle 1900 natuurkundigen van Nederland komen daar naartoe en kunnen kiezen uit meer dan 200 lezingen. S'avonds wordt er met z'n allen gedineerd in een enorme ruimte en s'nachts wordt er gedanst op de Black Eyed Peas en Nirvana. Waarom vertel ik dit? Er is één ding dat direct opvalt en dat is het gebrek aan vrouwen. Als je daar een vrouw tegen het lijf loopt, is de kans groot dat ze werkzaam is op het bureau van FOM en niet als wetenschapper. Nu is FOM een typisch voorbeeld van instantie die vindt dat er te weinig vrouwen zijn en dat daar wat aan gedaan moet worden. Maar wat is dan de vraag? En wellicht waarom eigenlijk? Ook al hebben vrouwen inmiddels dezelfde rechten, dat wil nog niet zeggen dat ze gelijke kansen hebben. Vrouwen zijn nu eenmaal met een enorme achterstand begonnen. En deze achterstand heeft nog iets anders tot gevolg. En dat is dat de arbeidsmarkt zich, in afwezigheid van deze vrouw, gevormd heeft naar de man, waardoor vrouwen daar minder goed bij passen. Misschien is er ooit wel een toevallige disbalans ontstaan, waardoor mannen de draaiende motor achter onze economie werden en hadden dat net zo goed de vrouwen kunnen zijn. Vergelijkbaar met de verhouding tussen materie en antimaterie in ons universum. Nu is de asymmetrie tussen materie en antimaterie niet iets waar we wat aan kunnen doen, maar die tussen mannen en vrouwen wel. We moeten kritisch kijken naar de aspecten van onze arbeidsmarkt die maken dat vrouwen het minder goed doen en ons afvragen of dit inderdaad noodzakelijke aspecten zijn. Vrouwen verdienen bijvoorbeeld nog steeds minder dan hun mannelijke collega's. Een simpele verklaring is dat vrouwen minder goed zijn in salarisonderhandelingen, wat ik een typisch voorbeeld vind van een aspect dat geen goed doel dient. Oké, als je solliciteert op een vacature als vertegenwoordiger en je moet prijzen afspreken met klanten... ...dan is het logisch dat je meer salaris verdient wanneer je je werk ook beter doet. Maar er zijn genoeg beroepen waar niet onderhandeld hoeft te worden. Dan is het toch van de zotte dat het salaris gebaseerd wordt op een vaardigheid die je niet nodig hebt voor dat beroep. Laten we teruggaan naar de conferentie van de natuurkundigen in Veldhoven... Vorig jaar werd er in een toespraak tijdens het diner gerefereerd aan een kwotum van 20% vrouwelijke hoogleraren in 2020. En er werd ook nog een speciale prijs uitgereikt voor de beste publicatie van het jaar door een vrouw. Als een van de weinige vrouwen in deze zee van mannen was ik natuurlijk dé uitgesproken persoon om aan te vragen wat ik daar nou van vond. Bij de derde keer dat mij deze vraag gesteld werd... besefte ik opeens dat wat er in ieder geval met zo'n maatregel bereikt wordt... is dat er over het probleem gepraat en nagedacht wordt. Ja, Natuurlijk zitten er enorm veel negatieve kanten aan zo'n kwotum. Bijvoorbeeld dat vrouwen niet serieus genomen worden... omdat ze alleen maar lijken te zijn aangenomen omdat ze vrouw zijn. Iedere maatregel heeft zijn negatieve kanten, maar niets doen ook. Als we wachten op een oplossing waar iedereen gelukkig van wordt... kunnen we nog lang wachten... Daarom vind ik het heel goed dat instanties als FOM beseffen dat het zo niet langer kan... en iets aan deze disbalans tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt proberen te doen. Maar we kunnen het niet alleen van opgelegde maatregelen laten afhangen. De verantwoordelijkheid voor verbetering ligt nog altijd bij onszelf. Vrouwen moeten meer op de voorgrond treden. We hebben rolmodellen nodig. Er zijn nog altijd veel te weinig vrouwen in de media en in topposities... en dat ligt niet alleen aan deze valse start... Maar ook dat vrouwen eerder een stapje opzij doen wanneer ze denken dat een ander het beter kan. Ik behoor ook zeker tot die groep van vrouwen. Maar sinds die conferentie in Veldhoven heb ik besloten het heft in eigen handen te nemen door overal ja op te zeggen. En al helemaal wanneer ik mij er onzeker over voel. Kirsten, uh,
1: herken jij je in uh, het beeld wat Janna uh, wat uh, uh, schetst? Ja, zeker. Uh, wat moeten we doen met zo'n kwotum? Uh, heb je daarover nagedacht?
3: Ja, daar heb ik zeker over nagedacht. Uh, ik vond het een hele goede column trouwens. Uh, ja, dat kwotum, ik was er eerst heel erg fel tegen. Uh, ook om dezelfde reden als jij het een beetje zo schetst. Hè? Van, ja, dan krijg je dus excuusstruusen. Inmiddels na veel gesprekken met met mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven onder andere. uh, En ook een aantal uh, topvrouwen die dankzij een kwotum hun functie hebben gekregen. Ben ik van mening veranderd. En vind ik dat we ze uh, wel nodig hebben. Als paardenmiddel, dat zeg ik er meteen bij. Het is natuurlijk absoluut uh, niet uh, wat je je zou willen. Maar zonder quota maak... Ik het waarschijnlijk niet meer mee uh, dat er balans komt... bijvoorbeeld in het aantal vrouwelijke hoogleraren... bijvoorbeeld in het aantal uh, vrouwelijke commissarissen... uh, bij beursgenoteerde bedrijven. En dat vind ik erg.
2: Je je hebt geen in in de zoektocht naar antwoorden op deze vragen... heb je geen ander middel gevonden dan het kwotum om dit probleem op te lossen. Nou, het
3: gaat waarschijnlijk, zoals ik net zei... Met door, die, door, die, door die natuurlijke aanwas van, van vrouwelijke toppers... Uh, gaat er uiteindelijk wel wat veranderen, maar het gaat te lang duren. En ik vind dat we, die, dat we dat ons niet meer kunnen permitteren om daarop te wachten. Ik wil het nog meemaken. Ik wil dat als ik, ik weet niet of ik ooit kinderen krijg... maar ik wil dat als ik kinderen krijg, dat, uh, dat het niet uitmaakt... of het een jongetje of een meisje is uh, uh, voor wat betreft hun kansen op uh, uh, een goede baan. En um, we hebben het uh, in de column kwam het terug: het kwotum en een rolmodel. Kan een ja. vrouw
1: die door zo'n kwotum aangesteld is uh, fungeren als rolmodel? Ja, ik denk dat
3: we daar ook een paar hele mooie voorbeelden van hebben. Uh, ik noem een Nelly Kroes. Uh, zij was ooit ook tegen quota en zegt inmiddels ja. Uh, ik ben een excuustruus en ik ben er trots op. Want zonder die, die quota was ik er niet gekomen. Kijk, in de tijd dat uh, die quota werden ingevoerd in de Europese Commissie... betekende dat dat ze op zoek moesten naar een vrouwelijke kandidaat. Uh, en dat werd zij. Ik, ik durf er echt heel veel geld op te verwenden. en Dat zegt zij zelf ook. Dat als dat quota er maar niet was... dan was er weer een oudere witte man uh, geselecteerd. Um, Agnes Jongerius, hetzelfde verhaal. Uh, die heeft gereageerd uh, op een vacature... waarbij uh, uh, vrouwen, met name uit werd uh, gevraagd te reageren. Zij werd toen uh, uh, als eerste vakbondsleider, vrouwelijk vakbondsleider in Nederland... en werd prompt jaren achter elkaar de meest invloedrijke vrouw van Nederland... en heeft daarmee laten zien dat het kan. Kijk, you can't be what you can't see, zeggen ze wel eens. En ik ben het daar wel heel erg mee eens. Je hebt een voorbeeld nodig. Op welke manier probeer
1: jij een rolmodel te zijn en uh, hoe wordt erop gereageerd...
3: Probeer ik een rolmodel te zijn. Ik probeer vooral mijn dromen uit te spreken. En ik probeer uh, niet bang te zijn. Dus ook vooral niet te luisteren naar die stemmetjes in mijn hoofd. Die zeggen, kun jij dat wel? Uh, Ik ik probeer uh, het te doen. Nou, een van die dromen was het geven van uh, colleges uh, over het thema Givolution. En dat ben ik gaan doen. En uh, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Want ik... Ik um, heb daardoor ook weer heel veel geleerd van nieuwe generaties studenten, die um, met dezelfde thema's soms
2: worstelen en soms ook daar hele mooie oplossingen voor vinden. Ja, en als ik zo dit verhaal hoor, dan, dan uh, ja, spoor je vrouwen aan om een flinke carrière te maken. Maar er zijn misschien ook vrouwen die dat... Um, nee? Nee, dat verkeerd? Nee, nee, ik vind niet dat
3: iedereen carrière uh, hoeft te maken. Uh, ik vind ook niet dat alle mannen, en dat doen ze overigens ook niet... Alle mannen hoeven ook geen carrière te maken. Maar wel um, uh, investeren in je persoonlijke ontwikkeling... En, het, en zorgen dat je het beste haalt uit jezelf. Dat wel. En um, uh, ik, in Nederland, en ik ben ze ook vaak tegengekomen in mijn werk... in Nederland zijn er bijvoorbeeld heel veel... Uh, academisch geschoolde secretaressen. Die drie dagen in de week of tweeënhalve dag in de week werken als secretaresse. Um, uh, een deel van die vrouwen is,
2: is niet gelukkig. Is nee, niet... er bestaat ook zoiets als een bore-out. Dat je een burn-out krijgt ja. van boordom.
3: Ja, een bore-out. Ja, ik vind dat heel verdrietig. Ik, ik denk, ja, waarom? Waarom hebben wij een samenleving waar we dus uh, uh, getalenteerde uh, spelers op de bank laten zitten. Terwijl we tien linksbenen spitsen in het veld hebben staan. En het gaat er nu wel om. Hè? We hebben wel een heel belangrijke wedstrijd te spelen om even in die voetbalanalogie uh, uh, te blijven. Niet alleen ajax Feyenoord vandaag. Maar ook gewoon een, 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 een heel belangrijke wedstrijd in de samenleving. Namelijk de wedstrijd om de toekomst. En er staan nogal wat belangrijke thema's op het spel. We zitten nog midden in de naweeën van een van de grootste financiële crisis uh, uit uit de moderne geschiedenis. Die deels, zeggen uh, sommige wetenschappers, deels is veroorzaakt door een overdosis testosteron. Omdat er te weinig checks en balances waren. Omdat er te veel van hetzelfde rondliep aan de top. Mannetjes die elkaar op een gegeven moment gingen versterken in het nemen van risico's. Dus ik denk uh, dat diversiteit uh, op dit moment ook wel een heel belangrijk onderdeel is van de oplossing van een aantal problemen. En die diversiteit, die komt dus niet vanzelf. Dat begint met bewustwording en dat begint ook met stoppen met, met lacherig doen of grapjes maken. Zoals Merwin net zei, dat sommige studenten ook nog steeds uh, doen. Nou, en We hebben nu gelukkig wel ook een aantal hele mooie voorbeelden. Ik noem nog, uh, nog maar weer eventjes Emma Watson, die uh, uh, deze week nog weer in Davos een knallende speech heeft gegeven uh, namens uh, de VN. Nou, Iedereen heeft hopelijk haar speech he for she gezien uh, bij de algemene vergadering. Ja, en dat soort nieuwe rolmodellen hebben we nodig. Mensen die laten zien dat het niet is iets is van de jaren zestig en stoffig en stom. Nee, het is hartstikke van nu. En uh, niet alleen een marketing tool... maar ook werkelijk een oplossing... voor uh, voor grote Je hebt allemaal
2: uh, uh, ab- uh, ja, meer op hoog niveau... abstracte uh, 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 termen. Er moet gelijkheid komen. Er moeten meer vrouwen in de top komen. Is er één ding wat vrouwen zelf van jou moeten doen. Ja,
3: nou, dat is een hele lijst. Maar als ik er nu eentje uit moet pikken, dan zeg ik, laten we ophouden met elkaar de maat te nemen. En laten we ophouden met uh, het elkaar lastig te maken. Dat heet wel het krabbenmandcomplex, dat vrouwen elkaar naar beneden trekken. Uh, Als ik bijvoorbeeld op tv ben, dan uh, dan moet je echt, dan schrik je echt van van de negatieve tweets die ik dan krijg van vrouwen. Over hele stomme dingen, over mijn haar of over de kleur lippenstift die ik draag of mijn kleren. Laten we daarmee ophouden met elkaar naar beneden te trekken. Laten we elkaar steunen en Um, laten we ook niet bang zijn voor uh, het succes van een ander. Merva en uh, Sophia, wat zijn uh, jullie plannen? Wat zijn jullie
1: dromen um, als vrouw in de toekomst?
7: Um, voordat ik naar de toekomst kijk, wil ik stilstaan bij het nu. Ik vind um, dat ik momenteel al heel veel van mijn dromen heb bereikt. Zoals ik eerder al heb benadrukt. Um, ik doe universiteit en ik volg een opleiding en ik neem deel aan het Anders-programma en ik vind van mezelf dat ik nu al heel ver ben gekomen. Maar met een blik naar de toekomst, kijk, um, ja, ik heb nu nog geen concrete plannen. Ik wil gewoon um, het beste doen van wat ik kan, het beste uit mezelf halen. Dat doe ik momenteel en dat wil ik blijven doen en zo wil ik kijken waar ik terechtkom. Ja, iets waar ik gewoon me goed bij voel en gelukkig bij ben, dat, uh, vind, dat vind ik het belangrijkste. En Sofia?
6: Uh, ja, net zoals uh, Merve zegt, probeer ik me nu ook al uh, in te zetten... om zoveel mogelijk uit het nu te halen uh, en me daar zo goed mogelijk voor in te zetten. En uh, ja, wat betreft de toekomst, uh, ik studeer geneeskunde. Ik zou heel graag uh, tropenarts worden. En ik zou ook heel graag een, uh, een grote non-profit organisatieproject um, opzetten. En, uh, en dat leiden.
2: Ja, dat zijn prachtige dromen en ik hoop dat jullie uh, met steun van alle vrouwen om je heen deze dromen zoveel mogelijk waar kunnen maken. En daarmee zijn we ook aan het eind van deze aflevering uh, gekomen. Maar zoals ik aan het begin al zei, uh, we hebben uh, bij Zwammerdam een tweeluik over feminisme. volgende week... Hebben we het over meisjes? We hebben onze trouwste twitteraar Linda Duits in de uitzending. Behalve twitteraar is ze ook gepromoveerd op meisjescultuur. Dus we zullen, uh, ja, we zullen van haar horen hoe het staat met de meisjescultuur en uh, ja, wat zij denkt over de vrouwentoekomst. Voor nu wil ik graag onze gasten bedanken. Uh, Kirsten, Sophia en Merwa, jullie waren, zorgden voor een heel interessante uitzending. Dankjewel. Um, de uitzending is vanmiddag terug te luisteren um, op Mixcloud. Je kunt de link daarvan vinden op Facebook en Twitter. Dat, uh, ons Facebook en Twitter is dan weer te vinden als je zoekt op Radio Zwarmerdam met een S. Um, en als je het leuk vindt om een keertje naar de uitzending te komen, bijvoorbeeld volgende week, um, dan kun je hier uh, op de tribune plaatsnemen. We zitten op de eerste verdieping van de openbare bibliotheek. En ja, natuurlijk onze nieuwe columnist Shanna. Hartstikke bedankt uh, voor je mooie column en we kijken uit naar vele volgende van je columns. Dankjewel Evelien dat je er ook was en ook lieve van de techniek. Hartstikke bedankt. We gaan eruit met een klassiek feministisch lied. Respect van Arita Franklin en ik wens u een hele fijne zondag.
5: Spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism by definition is the belief. That men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the (laughs) sexes.